0: les paysages paradisiaques des Caraïbes françaises abritent depuis longtemps une manufacture foisonnante de championnes et de champions. La contribution historique de la Martinique comme de la Guadeloupe au succès sportif tricolore est telle qu'elle réclamait un geste. Alors c'est à Marie-Galante, bijoux de la Guadeloupe, que Paris 2024 a célébré le J-365 de l'Olympiade française. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 17 de notre podcast « La Belle Histoire ». Je m'appelle Roland Richard et pour la rentrée de Terre de Jeux 2024, je vous emmène donc hors de métropole. Fin juillet, la Guadeloupe puis la Martinique ont participé à la tournée des drapeaux. 119 collectivités labellisées ont déjà accueilli les emblèmes olympiques et paralympiques, symbole du partage des Jeux avec l'ensemble du pays. Ce passage dans les Antilles au milieu de l'été, c'est l'occasion de raconter comment les territoires ultramarins vivent les Jeux 2024, comment ils se préparent à l'avenue de la flamme olympique en juin prochain, mais aussi comment le label Terre de Jeux 2024 aide à promouvoir la pratique du sport là-bas. Pour nous parler de tout cela, par téléphone, Coralie Balmy, médaillée de bronze olympique sur 4 fois 200 mètres nage libre aux Jeux de Londres en 2012, double championne d'Europe, Grand Bassin également. Vous êtes en Martinique et vous êtes l'une des neuf ambassadrices Terre de Jeux 2024. Bonjour. Bonjour Roland. Et Vincent Billet, membre de la Dragesse Guadeloupe, une délégation régionale dépendant du ministère des Sports, dont la mission est précisément de coordonner tout ce qui concerne les Jeux en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. En ces jours de canicule tardive en métropole, on est heureux de se plonger dans l'eau turquoise des Antilles. C'est parti Le 25 juillet dernier donc, les drapeaux olympiques, paralympiques ainsi que celui de Paris 2024 débarquent en Guadeloupe. Terre de jeu depuis fin 2021, trois jours d'initiation et de célébration, les 25, 26 et 27 juillet. Et malgré la pluie inaugurale au centre équestre de Trois-Rivières, la ferveur est là. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant ces trois jours, Vincent Billet
1: C'est une question difficile parce qu'il s'est passé énormément de choses en trois jours. Ça a été un condensé d'émotions, de, de partage avec des jeunes, avec aussi des adultes. Il y a eu énormément de séquences durant ces trois jours. Donc déjà, vous dire qu'on était très fiers hein, d'accueillir les drapeaux euh, sur notre territoire, sur la Guadeloupe. D'autant plus qu'effectivement, vous l'avez signalé, c'était au J-365, donc une date phare par rapport au jeu hein, qui approche bientôt. Si je devais retenir un, un moment, hein, c'est effectivement ce, ce J-365, d'avoir amené les drapeaux sur Marais-Galante, hein, qui est un, une dépendance, hein, une île, île du sud de la Guadeloupe, et d'avoir amené le sourire aussi, euh, les regards qui pétillent euh, chez les jeunes, et d'avoir fait voyager ces drapeaux également sur une île. Sur une dépendance, pour nous, c'était extrêmement important. Et je revois aussi la scène des drapeaux qui reviennent vers Sainte-Anne, hein, qui est une commune euh, euh, voilà de, de la Grande Terre, et les drapeaux qui sont en bateau, qui sont sur un, une planche à voie à la foille Et les images sont juste incroyables. Hein, pour celles et ceux qui n'ont pas eu l'occasion, je les invite à voir ces images sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Mais c'est des images incroyables. Et d'avoir Monsieur le maire qui récupère les drapeaux sur la plage et qui circule sur la plage avec ses drapeaux, ces trois drapeaux, et qu'on voit les, les gens, hein, ce n'est pas des licenciés, c'est de tout public. Observer les drapeaux, observer cette scène-là, je trouvais ça incroyable d'amener les drapeaux sur l'eau, sur une plage, et de partager cet événement euh, avec vraiment toute la population présente ce jour-là. C'est vraiment pour moi un souvenir marquant, il y en a plein d'autres, mais celui-ci me reste en mémoire en tout cas.
0: Et puis, c'était l'occasion également, euh, cette tournée des drapeaux, euh, de vous parler de ferveur, justement, des gens, mais aussi de voir que eh bien, la relève euh, guadeloupéenne est là. Hein. On a parlé de Marie Galante, ou notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises, mais il y avait cette jeune judocate, Noémie Novar, 15 ans, championne de France de, de jiu-jitsu Et puis, bah, quand on était encore donc, sur Grande Terre, hein, le skipper Kenny Piprol, 27 ans, qui a déjà une route du Rhum à son actif. La Guadeloupe, c'est une pépinière de sportifs et de sportifs de haut niveau, et cette présence au haut niveau ben, montre bien justement l'attachement qu'il y a en Guadeloupe pour le, pour le sport et pour le sport olympique et paralympique en particulier.
1: Non, tout à fait, vous l'avez bien résumé. On a tendance à dire que la Guadeloupe est une terre de champions. C'est un peu le, le slogan qu'on qu voit partout, mais qui est vrai. L'histoire guadeloupéenne par rapport au sport, notamment au sport de haut niveau, est très, très riche. 96 Guadeloupéens ont effectué les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques. Donc, un rapport par rapport à la population, ça en fait un des départements, je crois, qui est dans le top 3 français, hein, son, son rapport. Euh, Olympiens, population, et puis également les têtes d'affiche par rapport à ces 96. On a la chance d'avoir trois porte drapeaux dans l'histoire récente des Jeux, notamment Marie-Josée Pérec, Laura Flessel et Teddy Riner. Donc c'est vrai que la Guadeloupe a beaucoup contribué aux équipes de France olympiques, un peu moins sur le Paralympique, il faut l'avouer. Et on essaie effectivement de mettre en avant ce partage entre nos champions et la jeunesse guadeloupéenne pour les inspirer. On n'en fera peut-être pas des champions, ce n'est pas l'objectif hein, de, de faire que des champions, mais en tout cas de leur donner envie de faire du sport et de modifier en profondeur nos politiques sportives grâce au témoignage de ces champions. Donc c'est très important pour nous.
0: En Martinique, terre de jeu depuis avril 2022. L'ambiance était tout aussi festive. Quelques jours plus tard, on entend la musique qu'on a pu écouter sur la place de la Savane à Fort-de-France le 28 juillet après-midi, mais le matin, au Robert, Coralie Balmier, vous avez mené une initiation à la natation, ça s'appelle 1, 2, 3, nager, une initiation avec votre association Coco and Lo. De quoi il s'agit
2: Alors, euh, ben, avec mon association Coco and Lo, on a été lauréat Impact Paris 2024. Donc, euh, on était très, très fiers. Et puis, euh, à, à l'occasion du, du stage euh, qu'on organise euh, l'été avec, euh, avec euh, des enfants à partir de 3 ans jusqu'au senior. Euh, qui ont pour la doyenne elle avait 78 ans donc euh, avec euh, toutes ces personnes là euh, on s'est on s'est vu tous les jours euh, à la piscine euh, dans, dans un chez un privé au Robert en Martinique et puis euh, du coup sur la dernière journée de, de stage on a pu accueillir les, les drapeaux olympiques paralympiques et le drapeau officiel euh, Paris 2024 donc c'était juste euh, c'était juste extraordinaire parce que c'était une très grande fierté pour moi, parce que c'est là où j'ai fait mes premières bases, ici, pour l'anecdote. Et puis, c'était une façon de, de, de boucler la boucle et d'éveiller de, et de, les consciences à cet événement-là, d'essayer de transmettre encore les valeurs, les valeurs du sport, du respect, de, de l'entraide et de tout, tout ce qui peut graviter autour de ça. Et aussi, Faire en sorte que la population s'approprie cet événement planétaire, parce que c'est vrai que c'est un événement qui va se dérouler en, en France, en France et, et en Polynésie française, mais que même nous, le territoire ultramarin, on doit se l'approprier pour, pour le faire vivre ici. Quoi. Et
0: vous parliez, Coralie, justement, d'Impact 2024. Votre association a donc été reconnue d'utilité sociale par Paris 2024 et vous bénéficiez d'un soutien par rapport à ça. Mais une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange, vu de métropole, mais on se dit pourquoi est-ce qu'on a besoin d'initiation à la nage, à la natation dans une île où, a priori, les gens vivent avec l'eau autour d'eux. C'est une question de béotien, sans doute, mais pourquoi est-ce que c'est si important et quel est justement l'impact social de votre mission avec avec votre association
2: Alors c'est vrai que ça peut paraître euh, étrange hein, que, que les habitants de la Martinique euh, ne, soient pas, euh, ne soient pas forcément à l'aise dans l'eau, mais en fait euh, les insulaires euh, de la Caraïbe n'ont pas cette euh, aisance aquatique. Et donc les gens euh, ont l'habitude d'aller à la mer, à la plage, se baigner, mais uniquement jusqu'au nord euh, voilà, par euh, par, euh, par appréhension, par crainte, par peur, bon, juste par méconnaissance aussi. Euh, donc c'est ça le, le rôle de l'association, c'est été de, de recréer le lien entre les hommes et la mère, faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité déjà dans le milieu, donc, parce que comme vous avez dit, on est entouré d'eau et c'est hyper important de, de se savoir euh, bien, d'être bien, connaître son corps, savoir comment on peut se déplacer, se mettre en sécurité, ce, etc. Et puis, une fois qu'on se sent bien et qu'on qu a plus cette appréhension d'aller dans l'eau, nous ce qu'on essaie de faire, c'est les amener à la découverte de la faune et de la flore marine à travers des activités comme euh, de, des randonnées aquatiques ou bien euh, des sorties euh, en bateau ou bien euh, des sorties euh, à pied en mangrove. Donc, euh, il est là, je pense, l'impact euh, social. C'est euh, à travers euh, les anses aquatiques et, et le bien-être dans l'eau, déjà, euh, réapprendre à, à, à privoiser son corps dans cet élément, etc., c'est euh, s'approprier son patrimoine, euh, apprendre à le connaître, le découvrir, pour pouvoir après euh, le protéger, participer à des actions de conservation.
0: Et justement, là, c'est la mer qu'on entend derrière vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très loin de l'eau, non
2: C'est le vent. C'est plus le Ah, c'est le vent. La fin, mais là, c'est vrai que c'est un paysage magnifique. <rire> euh,
0: ces six jours, dans les territoires ultramarins, ont, ont servi aussi de répétition générale au passage de la flamme. Ce sera. En juin prochain, pour rappel, la flamme olympique sera allumée le 16 avril en Grèce, arrivera en France début mai, puis suivra un long cheminement de 12 000 kilomètres dans toute la France. Cette flamme olympique, elle partira pour un relais des océans début juin. Elle sera en Guyane le 9 juin, à La Réunion le 12, en Polynésie, à Tahiti donc le 13, puis en Guadeloupe le 15 et finalement en Martinique le 17 juin. Qu'est-ce que la Guadeloupe nous réserve, Vincent Bié? Je, je crois que ce sera Bemao, la ville étape. Qu'est-ce qu'il va s'y passer
1: de surprises il y a des surprises qui sont encore des surprises mais sinon ce qu'on sait c'est que la flamme olympique arrivera en bateau donc déjà c'est un événement phare hein, pour une île d'avoir cette flamme euh, olympique et, euh, qui, qui arrive par bateau donc elle elle arrivera au Mact qui est un lieu symbolique hein, pour nous en Guadeloupe donc elle arrivera tôt le matin vers 7h38 avec un skipper professionnel Armel Lecléage qui sera sur le, le bateau Banque Populaire donc on est euh, très fiers d'accompagner ça donc il y aura euh, Différents tronçons, donc il y a encore des discussions actuellement avec les collectivités euh, majeures, le conseil régional et le conseil départemental qui ont euh, souhaité euh, recevoir la flamme olympique sur le territoire. Donc on a encore des choix au niveau du, du parcours qui sera effectué la journée, tout n'est pas encore arbitré. L'idée c'est vraiment de mettre en valeur non seulement le patrimoine de la Guadeloupe, la beauté de la Guadeloupe, qui est très riche hein, entre la basse terre, la grande terre et les dépendances, les îles, mais aussi euh, mobiliser les collectivités par rapport à leur politique sportive, les établissements scolaires, les associations, pour que cet événement soit pas juste un passage de la flamme, parce que finalement c'est un peu comme les tours cyclisme, ça passe très vite, mais bien des animations autour de la flamme. Pour nous, c'est vraiment ça quasiment le plus important, c'est que les collectivités qui sont traversées par le passage de la flamme vibrent et annoncent peut-être durant la semaine précédente, les quelques jours précédents, le passage de la flamme, et que toute la population, pas uniquement des licenciés ou des scolaires, mais toute la population ressente cet effet-là. On n'aura pas la chance, hein, comme l'a dit Coralie, on n'aura pas la chance d'avoir les Jeux olympiques, ouais. les, les compétitions sur notre territoire, mais pour nous, c'est quasiment euh, du même niveau. Hein, J'ai envie de dire ça va vibrer très fort durant cette journée-là, donc on va réserver énormément de surprises à la population et on finira le, le parcours à bémao vous avez raison, sur le vélodrome de bémao Il faut savoir que la, le, la Guadeloupe a une une, une ferveur très forte par rapport au cyclisme. Il y a le tour de cyclisme de Guadeloupe qui est un événement très important. Et donc, on est content que cette flamme se termine, les festivités se fassent dans un vélodrome euh, donc sur des marrons. Pour la
0: Martinique Coralie Balmy, on sait qu'il y aura notamment un parcours de plus de 2 km à Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est la ville où se trouve le tout nouveau complexe Coralie Balmy. Il y a notamment la, la piscine où vous avez nagé de vos 5 à vos 15 ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'imaginer la, la flamme olympique passer là où vous avez fait vos débuts
2: eh C'est tout un symbole. Hein. C'est très, très, très émouvant et très touchant. Moi, j'ai beaucoup de, de reconnaissance pour ça et, euh, et je suis très, très fière. Ouais, C'est un complexe sportif euh, mais qui avait été déjà baptisé euh, quand j'étais à l'époque en Équipe de France et qui a été rebaptisé là, à l'occasion du passage des drapeaux olympiques euh, et paralympiques. C'était juste euh, génial et déjà, ça avait permis de mobiliser pas mal de, de jeunes à cette occasion-là. Et tout le monde est, est hyper impatient et hyper enthousiaste à l'idée de, de voir passer la flamme là. Parce que c'est vrai que ça reste une, une commune du nord de l'île et c'est une commune assez rurale. Donc, c'est important de, de montrer à toute la population, comme l'a dit Vincent, que, que voilà, ça concerne pas juste une petite minorité, mais vraiment tout le monde. Et si on peut arriver à rassembler un maximum de personnes derrière le, le symbole des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est déjà une victoire. Et là, on sent que, que ça commence à monter. Ça commence à monter. Moi, sur le territoire, j'ai des sollicitations déjà. Et donc, je pense que le, le passage de la flamme, ça va vraiment être euh, l'apothéose.
0: Vous avez vécu beaucoup d'émotions sportives, notamment aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Europe, Championnats du Monde. Mais est-ce que vous vous étiez imaginé qu'un jour, vous verriez passer la flamme olympique chez vous, en Martinique, et vraiment tout près de chez vous, tout près de là où vous avez commencé votre carrière, finalement
2: ben, Pas du tout. Pas du tout, là. C'est vrai que c'est la première fois que je prends le recul pour, pour y penser. Et quand je nageais, l'objectif, c'était d'être en équipe de France, de, de faire au moins une fois les Jeux Olympiques, au final, j'en fais trois. Après, euh, la, la France obtient, euh, obtient les, les JO de, de 2024. OK, c'est génial. Et maintenant, ah, ben la flamme, elle va passer en Martinique. Mais c'est top, elle passe en Martinique. Mais en plus, elle passe devant la piscine où j'ai appris à nager. Donc, c'est vrai que si ça peut faire naître des, des ambitions aux jeunes, si ça peut encourager tout le monde et montrer que c'est possible, c'est vraiment le message que j'ai eu aussi à l'occasion de la tournée des drapeaux. C'est montrer à, à tous ces sportifs euh, martiniquais en l'occurrence que c'est possible d'accéder euh, aux rêves olympiques et paralympiques même en venant d'un tout petit territoire euh, insulaire donc euh, il faut y aller on, on peut se donner les moyens et puis c'est vraiment un symbole de, de, de rêve et ça peut aussi permettre à, à des populations euh, euh, éloignées de, de, de pouvoir se rapprocher à, à toute à toute la planète et puis avoir
0: envie de, de montrer qu'on est là. On a souligné ces grands, ces grands temps forts, la tournée des drapeaux, le relais de la flamme. Je voudrais, et vous avez déjà commencé à le faire l'un et l'autre, à parler peut-être long terme, héritage, ce que les Jeux 2024 auront permis de, de réaliser, d'installer de manière pérenne en Guadeloupe comme en Martinique. Ce sont des territoires qui ont souffert hein, du Covid, de l'inflation, où il y a un chômage encore important, 18% en Guadeloupe, 12% en Martinique. Et, et la Guadeloupe, vous, vous l'avez très bien dit, Vincent Bier a, a donné beaucoup au sport français. Je vous propose qu'on écoute Harry Méfond, directeur de la culture et des sports pour la région Guadeloupe, sur la, la chaîne YouTube officielle de la région. Justement, il évoque tous ces champions que la Guadeloupe a, a, a donné.
1: Maurice Carlton, euh, euh, Valmy. Marie-José Pérec, Laura Flessel, Teddy Riner, la liste est très 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 longue. des Olympiens qui ont permis à la Guadeloupe d'être connue et d'être placée sur une carte mondiale. Et ça, c'est l'enjeu qui doit se continuer, non pas après Paris 2024, mais en 2028-2032.
0: Donc, Harry Méffon évoque 2028-2032 même. Euh, on l'a dit, la Guadeloupe a beaucoup donné. Qu'est-ce que les Jeux 2024 vont lui laisser à la Guadeloupe, Vincent Billet Quels programmes pérennes vont rester non.
1: Évidemment, on est toujours sur cet objectif de détection. Je pense que les Antilles fournissent énormément les équipes de France, les différentes équipes de France. Donc je pense que ça va inspirer de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui dans une filière d'accès au niveau, notamment dans les pauvres sports ou autres. Moi, ce que je souhaiterais, c'est un vœu personnel, mais c'est un héritage en termes de politique sportive, que ce soit sur le savoir nager, parce qu'on a les mêmes problématiques en Guadeloupe. donc Je pense qu'il faut vraiment qu'on développe le savoir-nager et les équipements sportifs qui permettent aux jeunes d'apprendre à savoir-nager. Ça, c'est pour nous extrêmement important. Et ensuite, moi, j'ai un deuxième objectif qui est très fort. Je pense que c'est le, le paralympisme, le handicap. On a un gros, gros travail à faire sur euh, sur le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle l'inclusion, donc le rapprochement entre des jeunes qui pourraient se trouver dans des, des, des établissements spécialisés et des associations sportives. Il y a un gros travail. Aujourd'hui, il y a un fossé qui existe entre ces deux structures, on va dire. Donc, il y a un travail de formation des éducateurs, mais il y a aussi, surtout à mon sens, un travail sur le regard qu'on peut porter sur le handicap. Et ça, ça touche toute la société. C'est pas lié uniquement au sport. Et je pense que les Jeux Olympiques, aujourd'hui, sont une vitrine très forte sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Mais les Jeux Paralympiques, on a besoin de s'appuyer dessus pour développer des actions dans chaque commune, pour inciter les clubs à ouvrir, à inclure des personnes en situation de handicap. Pour moi, c'est le vrai enjeu. Et je me dis que les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques doivent permettre d'accélérer cette politique publique. Et je parlerai pour terminer. Il y a une journée nationale qui est le 8 octobre prochain, la journée nationale du paralympisme, pour laquelle il y a des événements très importants qui vont se dérouler dans l'Hexagone. Nous, on a une réunion cet après-midi avec nos partenaires principaux, hein, qui sont la région, le département et le CROSS, on veut définir un cadre pour mettre en place des actions, peut-être pas le 8, hein, c'est un dimanche, mais peut-être le 9, un lundi, un mardi, peu importe, mais en tout cas d'enclencher quelque chose et de bénéficier de l'aura médiatique que sont les Jeux Olympiques Paralympiques pour faire bouger les lignes, pour nous c'est extrêmement important en tout cas.
0: Si on, on parle de, de la Martinique, hein, Coralie Balmy, il faut là aussi évoquer ses médaillés euh, olympiques et paralympiques. Bon, on a parlé de vous, bien sûr, euh, Coralie Balmy. On peut aussi euh, nommer Émilie Andéole en judo, Cédric Sorindo en handball. Je sais qu'Émilie Andéole est né en Gironde, mais euh, deux parents euh, martiniquais. Ou encore la championne paralympique du sprint, Mandy françois -Ellier. Elle était d'ailleurs présente lors de la tournée euh, des drapeaux fin juillet. Qu'est-ce que les Jeux 2024 auront vont rendre ou ont déjà rendu à, à la Martinique, Coralie Bellamy.
2: Ben Comme a dit, euh, si dit M. Billet, c'est vrai que c'est un événement ben, interplanétaire extraordinaire et il faut qu'on s'en serve de, de tremplin. Donc euh, En fait, c est, c est les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ne sont pas une fin en soi, c'est vraiment un tremplin pour le mouvement sportif sur tous les territoires et en plus ici et enfin, ce que, moi à mon échelle ce que je m'efforce de faire c'est vraiment d'essayer de, d'éveiller de, de, les consciences à, à, à cet événement d'essayer de montrer que c'est possible c'est accessible même si on est loin et aussi en héritage de, de pouvoir pérenniser les actions qui, qui sont nées par ce, ce dynamisme comme euh, 1, de trois nager avec mon association essayer de développer les équipements sportifs, et puis euh, pourquoi pas, il euh, y, y a aussi des, des équipements qui, qui sont labellisés pour pouvoir accueillir euh, des stages, des groupes euh, en vue de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc essayer aussi euh, d'entretenir, de faire vivre toutes ces infrastructures-là et de, de garder ce, ce, ce dynamisme auprès des, des clubs. C'est vraiment mettre en avant euh, les éducateurs euh, pour pouvoir euh, accueillir au mieux les jeunes et et faire en sorte que le sport euh, des, des Antilles et Guyane puisse euh, encore, euh, encore
0: bien vivre. Et bien ce sera le, le mot de la fin. On arrête ici notre voyage hein, sur ces terres de championnes et de champions, la Martinique, la Guadeloupe. Merci Coralie Balmy, médaillée de bronze en, en âge libre au Jeu 2012 et ambassadrice de Paris 2024. Merci Vincent Billet de la Dragesse Guadeloupe. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Merci. Je me permets de vous recommander ici les deux superbes vidéos réalisées par Ksouch pour le label Terre de jeu 2024, une totale immersion en Guadeloupe comme en Martinique lors de cette tournée des drapeaux. C'est sur la chaîne YouTube de Paris 2024. Merci également à tous les médias antillais qui ont fait un travail remarquable pour raconter cette tournée des drapeaux, France Antille, RCI, Outre-mer La Première et Canal 10, et sur qui je me suis largement appuyé pour préparer ce 17 e épisode de La Belle Histoire. Enfin, merci à vous, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur les plateformes de podcast Apple, Spotify, Google, Deezer mais aussi sur la chaîne YouTube de Paris 2024 et puis bien sûr, vous entendez parler de nous dans la newsletter de Terre de Jeux À très bientôt